Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Les Audacieuses, c'est le premier podcast société de Podcasters Media. Il recueille les confidences de femmes de tous âges, de toute culture, de tout milieu, qui un jour ont osé. Alors ces femmes audacieuses, je les invite à mon micro. Je suis Carole Renucci, journaliste, et pour moi aussi, l'audace est un carburant. J'ai été enseignante à la campagne, dans les banlieues, dans le 20e arrondissement de Paris, puis rédactrice en chef d'Enfant Magazine, avant de devenir directrice de Notre Temps, le premier magazine français avec ses 5 millions de lecteurs. Aujourd'hui, je dirige Podcaster Media, j'anime le podcast Les Audacieuses et je suis surtout très fière et très heureuse de vous retrouver tous les 15 jours pour une nouvelle vie et un nouveau défi. Je m'appelle Valérie Aslot, j'ai 54 ans. J'ai vécu une première carrière de, dans la banque ou dans la finance où je faisais des maths appliquées à la finance. Et oui, tous les chemins mènent à Rome. Et, et en fait, j'ai opéré il y a assez longtemps déjà, 16 ans maintenant, une reconversion professionnelle à un moment où c'était plutôt rare. Euh, C'était plutôt rare parce que euh, les carrières étaient beaucoup plus tracées, parce qu'on aspirait à des choses totalement différentes. Et, euh, et avec le recul, je me sens plutôt en avance de phase sur euh, le besoin d'être euh, aligné avec soi-même à travers euh, son travail et à travers la contribution qu'on apportait euh, avec son travail. Et sans doute que notre connexion commune, euh, Frédéric Avar, euh, parce que nous avons eu des conversations sur, euh, sur ces sujets-là, c'est dit que ça pouvait être intéressant que je te raconte ce parcours et, et peut-être ce que je me suis raconté à ce moment-là, où j'ai fait un, un saut dans le vide. Et, euh, et pour mon plus bon, grand bonheur aujourd'hui, puisque j'ai une vie professionnelle beaucoup plus épanouie que, que je n'ai pu l'avoir euh, dans cette période précédente de, de ces 13 ans dans la finance. D'accord Valérie, alors tu vas nous raconter ça. J'ai fait un rapide calcul, je ne suis pas dans la finance, mais il me semble que c'était autour de 38 ans oui, lorsque absolument. tu as opéré oui. ce bond. Qu'est-ce qui a fait que, alors que j'imagine tu étais dans un certain confort, euh, on va oui. le dire comme ça, qu'est-ce qui a fait que tu as eu envie de changer Et quand tu parles de rebond ou en transformation euh, sur le plan euh, professionnel, est-ce qu'il a été radical Raconte-nous. Oui, alors en fait, c'est une histoire très personnelle et j'ai grand plaisir à, à, à la raconter parce que ça fait partie de, ça fait partie de mon ADN d'être de, 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 euh, authentique, d'être transparente. En fait, euh, dans mon dernier job où j'étais euh, en charge des relations presse au, au service de, au Crédit Lyonnais, je, donc pendant une, une partie de la crise de l'institution, euh, j'ai eu deux enfants. J'ai eu une, une fille qui a aujourd'hui 22 ans et un garçon qui a eu 20 ans, qui a 20 ans aujourd'hui. Et euh, quand mon fils est né, euh, il avait de très graves problèmes d'allergie alimentaire et j'ai dû, euh, dû m'arrêter de travailler, ce qui a été euh, un, un premier séisme parce que j'étais euh, 
plutôt, euh, plutôt orientée euh, euh, vers ma carrière que euh, dans l'optique d'être de, de, maman à, à la maison. Et, euh, et en fait, euh, je, ça m'a amené à avoir, euh, avoir une grande réflexion sur, sur ma vie euh, en général. Et, et plus loin que ça, en fait, mon fils souffrait de, de crises d'asthme très, très importantes. Et, euh, et pendant un an, on allait tous les mois euh, à la à Necker pour qu'il soit mis sous nébulisateur pour traiter ses crises d'asthme. Et ça m'a beaucoup, beaucoup questionné et j'ai commencé à ce moment-là une, une thérapie parce qu'en fait, j'avais été élevée selon un modèle assez traditionnel dans, dans notre société qui, est, qui était le, le fait d'être une, une femme parfaite. Donc, je m'étais construite en me disant que j'allais être une mère parfaite, une épouse parfaite, une professionnelle parfaite. Et là, avec, avec la naissance de mon fils qui avait une santé imparfaite, ça a remis beaucoup de choses en cause. Et à l'occasion de cette thérapie, j'ai appris à accepter la maladie de, chronique de mon fils, qui était l'asthme. Et à partir de, de ce moment-là, il y a eu en fait une hospitalisation euh, qui a duré plus longtemps. Et quand, euh, quand je suis arrivée à l'hôpital avec lui, euh, je me souviens encore, je vois très bien la, le couloir de l'hôpital et je me suis dit, bon, maintenant, il va falloir que j'accepte cette situation. Et de ce moment-là, mon fils n'est plus jamais allé à l'hôpital pour son asthme. Et ça a été, un, cette, cette prise de conscience a été extrêmement forte. J'étais très fusionnelle avec mon fils et, et en fait, je pense que je l'empêchais d'accepter lui-même sa maladie. Et, et, et ce, ce changement radical d'ampleur de, de, de sa maladie, juste parce que moi je l'acceptais, a, a été une révélation sur le fait que euh, finalement, dans nos vies, euh, nous avons la perception de certaines situations dans un sens ou dans un autre, avec une, une, une intensité plus ou moins forte, et cela peut énormément jouer sur euh, beaucoup de facteurs et notamment la santé. Et, et cette révélation, finalement, je me suis dit là, je suis, je me suis sentie porteuse. Euh, alors, si ce n'est d'un message de, d'une, euh, pas d'une certitude, hein, mais d'une, d'une vérité du, qui était la mienne, qui était que il était hyper important de prendre soin de sa, euh, alors à l'époque on l'appelait pas comme ça, de sa santé mentale pour vivre une meilleure vie, pour vivre une vie euh, plus harmonieuse, plus en adéquation avec soi-même, avec, euh, avec son identité, avec ses valeurs, avec qui on est profondément. Ce travail, donc tu as parlé d'une thérapie, ça a duré combien de temps Cette phase de transition pour en arriver à la conclusion que tu fais, ça t'a demandé combien de euh, temps Ça m'a demandé euh, 4 ou 5 mois, je crois. Et... Euh... Ça a été quand même assez rapide. Euh, oui, alors j ai, j ai, ça, ça fait partie de mes caractéristiques et peut-être aussi de, de, du fait que nous... Une, une des raisons pour lesquelles je suis en ligne avec toi aujourd'hui, euh, je, je suis quelqu'un qui va vite. Voilà, ça fait partie de mes qualités, sans doute de mes grands défauts, euh, parce que je suis aussi très impatiente. Et donc, euh, euh, quand, euh, quand je définis des choses, quand des choses deviennent prioritaires à mes yeux, j'y vais à fond je vais vite et, euh, et ça, ça a amené effectivement à ce, à à ce résultat-là. Mais je pense que dans le, sur ce sujet-là spécifique de la santé de mon fils, j'ai dû ressentir profondément une, une urgence et, et j'ai traité l'urgence. Tu as traité l'urgence, alors tu as utilisé des mots, tu as parlé de, tu t'es défini comme authentique, 
je sens que tu es aussi quelqu'un de très pragmatique, on peut le dire de cette façon-là. Alors parle-nous maintenant, si tu veux bien, de cette reconversion, en tout cas de, de ce mouvement que tu as opéré juste après cette prise de conscience. Oui, oui finalement. complètement. Alors en fait, euh, euh, il y a des moments dans la vie où, où tout s'aligne, où, comme on dit, euh, les, les planètes s'alignent. Et il se trouve qu'à ce moment-là, euh, euh, au moment où je suis rentrée de, de congé parental, le crédit agricole avait racheté le crédit lyonnais. Et, euh, et le Crédit Lyonnais avait concocté un, un plan social, un plan de sauvegarde de l'emploi, comme on l'appelait à l'époque, euh, avec des conditions très intéressantes pour, pour différentes possibilités, soit quitter l'entreprise et reprendre un job identique ailleurs. Enfin, il y avait différentes options. Et il y avait une option reconversion professionnelle, et nous avons été très peu à prendre ce chemin-là. Mais euh, là, si, vous voulez, si tu veux, j'avais un boulevard devant moi avec, euh, avec pendant un an, j'étais payée à me reconvertir. Pendant un an, ma formation à HEC qui coûtait assez cher m'était offerte par la banque. Donc, j'avais tous les voyants étaient ouverts, mais j'ai fait le saut dans le vide avec une conviction profonde que c'était mon chemin. Je n'avais absolument aucune idée de comment j'allais m'y prendre parce que je n'avais jamais eu dans mes jobs précédents de clients, je n'avais aucune formation commerciale, je n'avais jamais eu de job dans les RH, mais je savais que c'était, je savais profondément que c'était, c'était cette voie-là que, que je voulais parce qu'il y a, il y a un épisode que je, que je rate, mais c'est qu'au moment où j'ai eu ces, ces, ces révélations, on va dire, à travers ma thérapie, j'ai commencé à me, à, à me dire, ok, j'ai envie d'en faire quelque chose sur le plan professionnel, mais quoi et, et je ne voulais pas devenir thérapeute, je ne me, je me projetais pas dans, dans ce métier-là. Et, euh, et du coup, j'ai cherché un petit moment avant d'arriver au métier de coach qui était encore méconnu, puisqu'on parle de, des années 2003-2004. J'ai fini par, par en fait me connecter à travers des, des outils de, de coaching qui était la, l'analyse transactionnelle et la programmation neurolinguistique, la PNL. Et du coup, c'est comme ça que je suis arrivée à, à identifier le métier de coach. Et donc, quand j'ai, quand j'ai souscrit au, au plan social, j'ai, j'ai choisi cette option. Et j'étais accompagnée par un cabinet dans, dans la mise en œuvre de, de mon plan d'action. Mais, mais, j'ai, mais le saut était véritablement dans le vide pour les raisons que je, j'indiquais. De, 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 il n'y avait aucun lien que je pouvais faire, si ce n'est toute l'expérience professionnelle que j'avais pu euh, avoir dans, mes, dans, dans la finance. D'accord. Alors, au moins deux nouveautés dans ce que tu nous racontes. L'aspect entrepreneurial, tu dois t'inventer entrepreneur E, comme, comme on le précise aujourd'hui. Et deuxième point, et ça c'est une question, tu as envie visiblement de transmettre, puisque tu, tu veux être coach, ça veut dire que tu as envie d'être au contact des autres et tu as envie de les emmener sur un terrain, un territoire que tu maîtrises peut-être. Alors, explique-nous ce que tu proposes. Alors, à l'époque, je faisais du coaching de performance. En fait, à l'époque, il y avait deux types de coaching. Il y avait le coaching de performance, c'est-à-dire on, quelqu'un a un grand projet à mettre en œuvre ou a quelque chose, quelque chose à, à mettre en œuvre très rapidement. Et donc, on appelait ça le coaching de performance et c'était... C'était plutôt ma priorité, enfin ce que je préférais faire, parce qu'en fait, euh, ça mobilisait euh, toutes les forces, toutes les ressources d'une personne euh, euh, qui n'était pas particulièrement en difficulté. Et, euh, et en fait, ça, ça l'amenait à, à gagner du temps. Donc, les coachs dans cette optique-là sont plutôt des accélérateurs de performance. Et puis, il y avait un, un tout autre métier qui était euh, de... Re- 
je vais dire, remettre sur les rails des personnes qui, euh, qui, étaient, en, qui étaient en difficulté. Et ça, c'était assez compliqué parce qu'en fait, à l'époque, les, les DRH ne prescrivaient pas euh, le, le coaching de manière aussi, euh, j'ai envie de dire, euh, déontologique aujourd'hui. Alors, je ne sais pas une critique, hein, je pense que tout le monde tâtonnait dans, dans le métier, c'est plus un, un constat posteriori. Et du coup, il est arrivé que j'ai des personnes en difficulté dont on ne me disait pas que c'était un peu le coaching de la dernière chance, mais dans la réalité des faits, ça, ça l'était. Et ça, c'était un peu plus compliqué parce qu'en parce qu en fait, euh, il fallait aller chercher des ressorts euh, qui étaient beaucoup plus psychologiques. Donc, il m'est arrivé de nombreuses fois de recommander qu'en qu parallèle du coaching, il y ait une thérapie qui soit qui soit menée parce qu'il y avait des choses à il y avait des sujets à adresser il y avait des points à traiter et que je, je ne suis pas formée pour pour ça et, et ça n'est pas mon souhait moi je suis quelqu'un qui est orienté résultat et qui euh, quel que soit le point de départ souhaite amener la personne dans euh, on va dire une meilleure version d'elle-même en toute humilité c'est-à-dire que que je me vois comme un accélérateur de performance ou un accélérateur de prise de conscience qui permette de dépasser certains freins que, euh, que mes coachés avaient, euh, ça reste quand même dans une optique euh, orientée résultat. Alors, tu l'as dit, c'était un petit peu le début des coachs. Alors, on sait que des coachs, il y en a de tous ordres et, euh, je dirais, de toutes compétences pour réaliser toutes sortes de missions. Quel bilan tu fais aujourd'hui après ces années D'abord, est-ce que, j'imagine que ta pratique a dû évoluer si on devait faire un, un bilan, là, aujourd'hui, de cette pratique de coach, qu'est-ce que tu dirais Alors, il y a deux choses. Il y a évidemment ma pratique qui a évolué parce que, parce que je ne peux plus être la même coach qu'il y, qu y a 16 ans, euh, parce que j'ai gagné beaucoup d'expérience. De, Et puis, j'ai gagné de, de nombreuses années de vie aussi, parce que des années de, de 38 à 54 ans, ce sont aussi des années marquantes dans nos vies personnelles. Euh, et je dirais que le métier a beaucoup évolué. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est toujours dans, finalement dans la même logique, mais euh, là où je vois une évolution, c'est que euh, les personnes qu'on qu peut avoir en coaching et qui sont en difficulté, euh, ça peut être, on va dire, un point de départ beaucoup plus grave. C'est-à-dire qu'il m'arrive d'avoir des coachings où euh, les personnes reviennent au travail après des burn-out, après une maladie grave. Donc, on est vraiment dans, dans quelque chose qui est... Euh, dans la même lignée que ce qu'on a pu euh, avoir, euh, euh, comme je le décrivais il y, a, il y a 16 ans avec des personnes très en difficulté, sauf que là, ce qui a changé et ce qui est très positif euh, dans le contexte de l'entreprise, c'est que les, les, les entreprises veulent sincèrement les accompagner pour qu'ils puissent ré réintégrer. Donc, pas, il n'y a plus de coaching de la dernière chance. Donc ça, c'est en tout cas, en tout cas, les, les, euh, mes clients ne viennent pas vers moi pour ça. Peut-être qu'ils vont vers d'autres coachs, euh, ça, ça je n'en sais rien, mais je, avec mes, mes consoeurs ou mes confrères, je n'entends plus parler de ça. Donc je pense que ça a dû quand même beaucoup euh, disparaître. Euh, et puis, il y a euh, beaucoup de coachings qui sont liés euh, au monde d'aujourd'hui, qui vont être, euh, euh, par exemple, accompagner un directeur ou une directrice de l'innovation, de la transformation euh, digitale, là pour vraiment euh, euh, accompagner des personnes qui sont euh, très techniques, qui sont très pertinentes sur le plan technique et qui ont besoin de, euh, comme on dit euh, un peu trop, euh, de manière un peu galvaudée, de mettre l'humain euh, au centre de, des transformations formation qu'ils ont à mettre en œuvre. Et c'est vraiment ça, pour moi, le, euh, principalement l'objet de, de, de mes missions de coaching. Euh, et puis, il y a une troisième dimension que je n'avais pas il y a 16 ans et que, que j'ai développée plutôt depuis 10 ans, qui est le coaching des femmes. 
et le coaching des femmes salariées euh, qui, sont, euh, qui rentrent dans des comités de direction, qui prennent, et qui prennent des mandats d'administratrices de, pour, euh, pour répondre aux quotas, pardon pour le vilain mot ou la vilaine euh, euh, connotation euh, dans, dans les conseils d'administration. Et puis des femmes entrepreneurs, eux, comme tu, tu as pu le, le préciser, euh, qui, elles, ont une belle carrière derrière elles et, derrière elles, et qui veulent euh, apporter une contribution différente à travers euh, une création. J'accompagne plus de femmes, on va dire, 40 et 50 ans que de, que de trentenaires. Donc, les jeunes entrepreneurs, elles ne viennent pas vers moi, mais il y a plein d'autres coachs qui, qui, sans doute, s'occupent très bien d'elles. Tu vas ou tu attires des femmes qui... Qui, à qui tu ressembles Oui, ou qui sans, te doute, sans doute, sans doute. Euh, je, euh, on, on, a pour, euh, on a pour habitude de, de dire entre coachs qu'on que attire à soi les personnes qui veulent acquérir quelque chose que nous avons nous-mêmes. Donc, euh, c'est très juste. C'est ce que tu disais au tout début. Euh, je pense que dans le, dans le choix du coach, il y a beaucoup de projections qui peuvent intervenir. C'est-à-dire qu'un coaché, quand il va rencontrer un coach, que, euh, dans le cadre d'un processus euh, qu'on appelle le shopping où euh, il rencontre deux ou trois coachs pour euh, faire son choix. Euh, en fait, dans ce, dans ce cadre-là, je pense que le choix du coach se, se fait beaucoup sur « Ah, euh, consciemment ou inconsciemment hein, ?» Je, je, je vais acquérir cette chose que, que cette personne a et, que, et qui me plaît chez elle. J'aimerais qu'on revienne sur la notion d'audace. Alors, en quoi, Valérie, alors je, je te provoque un petit peu, mais en quoi tu te sens audacieuse Alors, à l'époque, à 38 ans, on a entendu que tu étais un peu atypique dans le paysage, mais explique-moi en quoi, pour toi, tu es une audacieuse. Alors, à l'époque, c'était faire le saut dans, dans, dans le vide parce que j'étais... Euh, comme on qualifiait à l'époque euh, à, à potentiel, donc j'étais identifiée pour faire une carrière toute tracée. Et, euh, et beaucoup de gens m'ont dit, euh, et, et ça, ça a, été un, ça a été une grosse prise de conscience à l'époque aussi, euh, beaucoup de gens m'ont dit, ah là là, tu as beaucoup de courage euh, de partir comme ça, euh, quitter cette carrière euh, toute tracée. Et en fait, très spontanément, mais comme si ça n'était pas moi qui parlais, euh, je leur ai répondu, ah non, je crois qu'il m'aurait fallu beaucoup de courage pour rester. Et en fait, c'est comme si, euh, c'est comme si euh, ma bouche savait avant moi euh, tout ce que tout ce que j'allais vivre, parce qu'en fait, je n'avais pas d'éléments tangibles pour sortir euh, pour sortir ces mots, et pourtant ils sont sortis, ils sont sortis de ma bouche à l'époque. Alors, le, euh, en quoi je serais une audacieuse aujourd'hui Je dirais en, en prenant autant d'authenticité et en en expliquant beaucoup à ces femmes que j'accompagne que ça n'a aucune importance de ne pas être aimé de tous, de ne pas être apprécié de tous. Que en fait, un des, je dirais un des drames de nos sociétés actuelles, c'est de vouloir plaire à tout le monde. Et, et je crois que ça, c'est un, c'est un leurre. Euh, parce que euh, parce que le monde est riche de de, de beaucoup de personnalités et de et de beaucoup d'opinions et de beaucoup de de visions du monde et que euh, et que c'est hyper ok de de n'avoir autour de soi que que sa tribu mais d'avoir une belle tribu qu'elle soit personnelle qu'elle soit professionnelle et, et et je crois que c'est ça, ça peut paraître très simple quand je le dis, je le dis mais être soi-même, pour moi aujourd'hui, c'est une vraie audace. C'est une audace et en fait, ce que j'entends dans ce que tu dis, c'est que 
visiblement, les femmes que tu coaches n'ont pas forcément cette caractéristique-là en elles. Alors, pourquoi Comment tu l'analyses Qu'est-ce qui fait qu'elles ont envie de plaire à, au maximum si bah, je, je pense qu'on est, on est encore et, euh, et on voit l'évolution de l'égalité femmes-hommes qui est quand même extrêmement lente. Je pense qu'on est encore dans euh, tous ces pr principes judéo-chrétiens de euh, la femme parfaite, de euh, euh, vouloir être... On, on parle aujourd'hui beaucoup de, de charge mentale, mais cette charge mentale, elle n'existe que parce qu'on euh, qu veut tout faire et tout faire parfaitement, ne rien lâcher, mais aussi par des dictates, des dictates de, de modèles de, de Wonder Woman. Et, et, et je pense qu'aujourd'hui, on est encore complètement dans ces croyances qu'il faut, qu faut être parfaite, qu'il faut être consensuelle. Et je pense qu'il y a aussi une, une grosse confusion sur, sur la place des femmes dans les hautes sphères et que, et que beaucoup de femmes encore croient à tort qu'il faut qu'elles qu incarnent et qu'elles intègrent des, des modèles de pensée et des comportements masculins et, et du, coup, du coup cette confusion fait qu'elles ne sont pas forcément performantes dans l'acquisition de, de ces modèles parce que ça ne leur correspond pas et que ce soit des modèles de pensée ou de comportement et du coup, et du coup ça ne fonctionne pas et je, et je pense qu'il euh, y a un gros travail à faire encore pour convaincre les femmes d'être elles-mêmes mais aussi pour euh, convaincre les hommes qu'avoir euh, des femmes qui sont elles-mêmes et qui apportent leur propre contribution leur propre valeur ajoutée ça a beaucoup de valeur et je pense qu'on en parle beaucoup aujourd'hui de, de cette diversité pas seulement d'ailleurs dans l'égalité femmes-hommes hein, sur tous les plans et cette diversité euh, elle n'est pas encore elle est acquise intellectuellement mais pour moi elle n'est pas encore acquise euh, émotionnellement dans, euh, dans la pratique de ce que je peux voir dans euh, les, les, euh, les sphères de direction euh, dans les entreprises d'accord donc en fait euh, ce que tu dis là c'est que pour en tout cas les femmes que tu côtoies qui ont entre 40 et 50 ans elles sont encore je dirais dans ce, cette, idée, cette idée de la femme qui coche toutes les cases, qui est une super euh, euh, executive woman dans tous les sens du terme, une super mère, une super épouse. Mais ce modèle-là, on sait très bien qu'il a eu ses limites, qu'il les a. On voit bien, tu as utilisé le mot tout à l'heure, tu as parlé de burn-out. Ça, c'est un mot qui est un peu sur toutes les lèvres aujourd'hui dans les entreprises. Euh, elles se rendent quand même bien compte, ces femmes, des limites de, de l'exercice. Et d'autre part, puisque tu, tu discutes avec tes collègues coachs qui, elles, ont peut-être affaire parfois à des femmes plus jeunes, est-ce que tu sens une différence avec les autres générations Alors, je sens une différence parce qu'effectivement, beaucoup de, dans la jeune génération sont soucieuses de garder un équilibre, de garder un équilibre entre la vie personnelle et la vie euh, professionnelle et qu'aujourd'hui, euh, je pense que les jeunes femmes trentenaires n'ont pas forcément envie, y compris euh, les, les, les femmes ambitieuses, euh, n'ont pas forcément envie de tout sacrifier à leur carrière comme nous on a pu le faire à l'époque. Donc ça, c'est plutôt un point, un point positif. Maintenant, je pense qu'il y a aussi, euh, je, je souscris à ce que tu disais, Carole, pour autant, je pense que le rôle des hommes est, est, est très important. C'est-à-dire que euh, les hommes veulent garder leur place, euh, leur place privilégiée dans, dans les directions et, et, et on les comprend. Je vois des hommes euh, qui, euh, comment dire, ne sont pas promus et, euh, et voient une femme euh, promue au poste qu'ils briguaient 
beaucoup d'entre eux ont, ont, le, ont, ont, ont la phrase de « Ah oui, on a mis une femme euh, au job que je devais avoir parce qu'il fallait nommer une femme ». Alors, sans doute, à certains moments, c'est vrai et sans doute qu'à euh, certains moments, ils, ont, ils auraient besoin d'ouvrir les yeux sur une réalité qu'une femme peut être tout à fait aussi compétente qu'eux. Maintenant, euh, je pense qu'il y a… Euh, tout amène à, à des abus, donc il devait y avoir aussi des nominations qui ne sont pas forcément à, à propos. Ce que je voulais dire par là, c'est que les hommes renvoient ça, les hommes ont envie de... de la nature humaine, c'est de garder, de, de conserver ce que, ce que, ce que l'on a acquis. Maintenant, euh, la nature humaine, c'est aussi le changement par, euh, par essence. Donc euh, là, on arrive, je pense, à, à, à un peu une croisée des chemins où euh, personne ne veut ne veut lâcher son son modèle, même si euh, même si tout le monde intellectuellement reconnaît ses, ses failles et ses limites. Euh, dans la réalité des faits, ça n'est pas encore euh, ça n'est pas encore euh, euh, probant. On a on ne voit pas des évolutions suffisamment marquées pour dire que euh, les choses se, se se traduisent dans la réalité. On est encore dans des vœux pieux, beaucoup. D'accord. Alors, les femmes que tu côtoies, que tu rencontres, que tu coaches, qui ont entre 40 et 50 ans, est-ce que l'entrepreneuriat les tente Est-ce que ça les fait rêver de sortir de leur, euh, comment dire, de leur sillon pour faire ce que tu as fait, finalement, euh, à ta façon, il y a 16 ans Oui. Alors, beaucoup d'entre elles, effectivement, sont, sont tentées. Beaucoup d'entre elles sont tentées parce qu'elles ont euh, des idées qui leur, euh, qui leur tiennent euh, à cœur et qui sont vraiment importantes. Je pense notamment, j'ai envie de citer euh, euh, une femme que je connais bien qui s'appelle Solène Boquillon, le Guaziou, et qui a créé une start-up formidable qui s'appelle Soft Kids. En fait, elle était DRH chez, chez Shell et, euh, pendant, de, pendant de longues années et elle a créé une appli pour développer les soft skills des enfants. Euh, parce qu'elle est convaincue et je, je suis convaincue euh, avec elle euh, que, euh, que finalement euh, apprendre euh, les compétences euh, relationnelles qui sont, les, euh, qui sont les compétences les plus importantes dans un monde où, euh, où les compétences techniques se, se, se deviennent obsolètes de plus en plus rapidement, euh, c'est quelque chose qui, euh, euh, qui mérite d'être fait euh, dans l'enfance justement pour créer des... Enfin, pour créer, pour euh, euh, éduquer les enfants à à la bienveillance, à, euh, au respect, euh, à la gentillesse, à la confiance en soi. Et, euh, et donc, elle, est, euh, elle, a, elle a changé de, de, de carrière il y a deux ans maintenant. Et, euh, et c'est euh, une, une femme que je trouve très épanouie dans ce qu'elle fait. Alors, dans son job de, de DRH, elle était déjà complètement euh, alignée avec, euh, avec ses valeurs et avec ce qu'elle ce qu aimait faire. Mais là, elle a, elle a franchit pour moi un cap euh, notoire dans euh, le fait de, de, de créer elle-même un job qui a du sens pour elle et qui a du sens pour euh, euh, toute sa vision de, de l'éducation, euh, sachant qu'elle est maman de trois garçons, qu'elle éduque aussi dans un dans un respect de, de l'égalité femme-homme euh, très fort. Donc euh, donc là pour moi elle est elle est elle est emblématique de euh, l'envie que de nombreuses femmes peuvent avoir de, euh, de, de rayonner euh, sur, et d'apporter une contribution au monde qui, euh, qui nous ressemble. Et, et sans doute que c'est quelque chose que je vois un peu plus, un peu plus, mais, mais parce que je n'accompagne pas euh, ou très peu d'hommes entrepreneurs. Euh, donc, du coup, je ne veux pas faire une, une généralité ou une restriction, mais, euh, mais les femmes que je, entrepreneurs que j'accompagne, elles sont vraiment mues par, cette, par cette, ce désir et cette volonté. 
Valérie, pour finir notre conversation, j'aimerais que tu me dises comment Valérie, l'audacieuse de 54 ans, se projette dans les dix prochaines années Merci pour ta question parce qu'elle est complètement en ligne avec, euh, avec ma rentrée. Qui, dans cette rentrée, je lance un grand projet, de, de, euh, un, un grand programme de mentoring au féminin euh, qui euh, s'appelle CAP. Euh, qui est un programme intergénérationnel, qui est un programme multisectoriel et multi-entreprise, où en fait j'ai euh, recruté des femmes mentors euh, pour mentorer des femmes de 10 ans plus jeunes qu'elles. En fait, j'ai observé que euh, par dizaines d'années, à la trentaine, à la quarantaine, à la, à la cinquantaine, nous passions à peu près toutes par les mêmes caps et, euh, et que en fait, quand nous étions bien conseillés par des, des aînés, nous pouvions passer ces caps de manière accélérée. Et du coup, j'ai créé ce programme qui, euh, dont, dont je, euh, que je promeux sur, sur LinkedIn. Et, euh, et ce programme se lance là au mois de, au mois de septembre. Et en fait, euh, ce programme, il, est, il a pour vocation euh, de chercher à transmettre à, au, au plus grand nombre de femmes possible tout ce que j'ai pu apprendre pendant ces 16 dernières années et aussi pendant mes années dans la finance parce que je, je naviguais dans un univers extrêmement masculin. Et du coup, euh, du coup bah, la projection des dix prochaines années, c'est cette transmission. Tu parlais de cette caractéristique que j'avais. Effectivement, j'aime beaucoup, beaucoup transmettre. Et là, dans ce programme, pour moi, je mets, je mets mes 30 ans de vie professionnelle euh, et, que je, et à travers un processus un peu complexe de... Euh, de, de programmes de mentoring, euh, je, je vais euh, pouvoir euh, transmettre au plus grand nombre tout ce que, tout ce que j'ai appris et, et peut-être l'audace aussi, pourquoi pas Pourquoi pas, si effectivement il y a encore ce travail à faire de ne pas vouloir plaire à tout le monde, comme tu l'as dit, c'était ta définition d'audace. Valérie, je te remercie. Pour avoir plus d'informations concernant ce mentoring, euh, est-ce que tu peux nous donner quelques, quelques indications On te retrouve comment Retrouvez sur mon profil LinkedIn les éléments du programme Captain et évidemment une vidéo de présentation. Je vais en publier euh, tout au long du mois de septembre euh, davantage et puis, euh, et puis surtout, vous pouvez me contacter. Alors, Captain, ça s'écrit comment dernière Alors, comme un cap, C-A-P-T-E-N pour les 10 ans d'écart entre mentor et mentoré. Voilà, et ben c'est bien ce que je suis, bonne oreille. <rire> Merci beaucoup Valérie et puis écoute, bonne route pour, pour ces dix prochaines années. Merci Carole. À bientôt Valérie, merci beaucoup. Merci d'avoir écouté avec nous ce nouveau numéro des Audacieuses. J'espère que vous avez passé un bon moment et que je vous retrouverai dans 15 jours pour une nouvelle vie et un nouveau défi. N'hésitez pas à vous abonner et même à nous mettre 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée. Vous pouvez aussi découvrir ou redécouvrir toutes nos audacieuses, disponibles sur toutes les plateformes d'écoute de podcast et sur celles de podcastersmedia.com. When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouth-watering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.